0: 神魂颠倒的传道士。英国作家托马斯·哈代。一，他着凉是怎么治好的？那位威斯利教派牧师因为有事耽搁没有来，于是来了一个年轻人暂时代替。那是1831年1月13日，刚才提到的那个年轻人斯托克达先生悄无声息的进了村，没有人认识他，也几乎没有谁看见他。但是，等到村民中有些和他攀上关系的人跟他混熟了，他们倒是宁愿来了这个代理人，而不是那个牧师本人了。尽管他还谈不上已经博得声望，足以让目前住在内瑟莫因顿那一百四十位纯正循道派教徒坚定信念，同时又额外对那批杂处人群给予支持。那伙人清晨上国教教堂，晚上又去国教分离派的礼拜堂。要是遇到有茶会，那就总共多达百十来人。而在冬季，天色太晚，牧师难以分辨究竟有谁在七点钟上街的时候，还包括了教区执事。应当为牧师说句公道话，他是从来也没有急于想干这种事。由于两个教派相互交叉重叠，所以在内瑟莫因顿一带这个居民稠密的地区，出现了那个尽人皆知的人口之谜。这么一个教区里，拥有300名成年圣公会教徒，又有将近260名非国教派教徒。而成年人却怎么只有440人呢？那个年轻人就个人来说是很有趣的，那些和他接触的人也就满足于暂时不去过问他能力如何这个更为重大的问题了。据说，在他一生的这个时期，他那双眼睛顾盼含情。不 过， 并无丝毫轻浮之 态， 而他头发卷 曲， 身材高挑。总而言 之， 他是一个非常可爱的青年。那些女听众一见到 他， 听到他讲 道， 马上就 说：“ 他来以 前， 为啥咱们都不知道 呀？ 要 不， 咱们就会给他来个更热烈的欢迎 了。” 而事实上，他们和内瑟·莫因顿那伙人，因为知道他不过是来暂时顶替的，而且对他本人或者他的教义也没有什么特别的指望，所以对他的到来几乎是漠不关心，仿佛他们一向都是本乡最规矩正派、勤上教堂的教民。他也真是给他们。派来的牧师。于是，斯托克达刚踏进这个地方的时候，谁也就没有给他准备住处。而且，尽管他在路上着凉，换了头疼，还是不得不亲自张罗这件事儿。他打听了一下，知道在这个村子里，唯一可能找到的留宿处，就是那条街尽头的利起纽伯瑞太太家。告诉他这一信息的是个年轻人，于是斯托克达又问他：“纽伯瑞太太是何许人？”那个孩子说：“他是个寡妇，已经没了丈夫，因为他死了。”他还说：“听说纽伯瑞先生原本混得不错，是个农场主，但是他一直在走下坡路。”至于纽伯瑞太太的宗教信仰，斯托克达了解到，她属于那种脚踏两只船的人，国教派的教堂和不信国教派的礼拜堂两处他都去。我就去那儿吧。”斯托克达说，他心想，既然没有虔信单个教派的住处，这也就是最好的办法了。他这个人有点个别，不爱招公家人，什么教区牧师啊、牧师的朋友啊，等等那伙人。那小伙子又含含糊糊的说了一句：“哦，那可能还有些希望，我去看看吧。哦”“哦不，还是你先去问问，看他能不能给我找个地方。我还得找一两个人谈谈另外的事情。”你可以到车把式那边来找我。过了一刻钟，那小伙子回来了，说纽伯瑞太太没什么不肯给他安排个住处的。于是乎，斯托克达就去看那所房子。房子坐落在圈着树篱的园子里，看起来宽敞而且舒适。他看到一位上岁数的妇人，和他讲妥，当天晚上就搬过来，因为这地方没有客栈，他希望尽快安顿下来。这个村子是当地的一个中心，他从这里还可以很快去到附近四面八方那些各式各样的教堂去。他当即让人把他的行李从他原来暂时落脚的车把式那里送到纽伯瑞太太这儿来。到了傍晚，他就朝着他这个临时的家走去。斯托克达现在住在那儿了，所以他觉得没有必要敲门，他悄悄的进了门。听到自己快速的脚步声，就像老鼠登堂入室，心里觉得很有趣。他走到起居室，大家这样称呼这间前排的房子。虽然它的石地板上简直没有铺多少地毯，只不过在走路的地方铺了一点，家具下面露出粗糙的砂石。但是屋子里显得温暖、舒服、令人欢快，炉火烧得亮堂堂的，在桌子腿鼓出来的地方，火光突突直跳，和铜制的门把拉手相映成趣，还在壁炉架后部的表面下，暗藏着巨大的潜力。一把深深的扶手椅拉在了壁炉的一边，椅子上铺着马毛呢，密密麻麻地钉着数不清的铜钉。茶具摆在桌子上，茶壶盖开着，一个小小的手摇铃早已摆在那儿。坐在那把大扶手椅子上的人，随意伸手就能够着。斯托克达坐了下来，对自己到此为止在屋子里感受到的毫无反感。于是就以摇铃开始了他在这里的寓居。一个小姑娘应声悄悄溜了进来，给他备茶。她说：“她名叫马塞尔·萨瑞，住在那边。”他一边说，一边向大陆和村子那边泛泛的点了点头。斯托克达的东西还没吃多少，他身后传来一下敲门声，他让那位求见者进来。一阵衣装的窸窣声让他转过头去，他看到面前是一位标致而又身材极其匀称的年轻女子。深色的头发，宽阔、聪明、美丽的前额，那对眼睛让他还没有意识到，就已经浑身发热了。而单就他的那张嘴，一切有鉴赏力的人都会把它看作一幅画。我可以给你点别的什么来救茶吗？说着，又向前走了一两步，脸上表情生动，一只手把着门边摇晃着。什么也不要，谢谢。斯托克达回答，并没多想自己回答什么，而是更多的在想，他和这户人家可能是什么关系。你敢保释吗？那位年轻女子说：“显然觉察到，她没有仔细考虑自己的回答。她认认真真的查看了自己的茶点，觉得不缺什么。敢保，纽伯瑞小姐。”她说：“是纽伯瑞太太。”她说：“丽奇纽伯瑞，我原名丽奇辛普金斯。”哦。请你原谅，纽伯瑞太太。还没等他来得及再说什么，他就离开那间屋子了。斯托克达待在那儿，感到大惑不解，直到马瑟萨瑞进来收拾桌子。这是谁的房子，小姑娘？他问他。利奇纽伯瑞太太的先生。那么，纽伯瑞太太不是我今天下午见到的那位老太太。不是，那是纽伯瑞太太的母亲。纽伯瑞太太是刚才进来看你的那位，因为她想看看你好看不好看。天色又晚了一些，斯托克达正要开始吃晚饭，他又来了。我亲自来了，斯托克达先生，他说。牧师站起身来表示感谢。我怕小 Mister 可能让你听不明白。你晚饭吃些什么？有冷盘兔肉，还有那段没切开的火腿。斯托克达说，他可以美美的品尝这些佳肴。晚餐这时摆好了。他刚切下一片，又传来哒哒的敲门声。这位牧师早已知道了，这敲门的独特节奏表明是来自他那位煽情的居亭主人的先知。于是，这位在劫难逃的年轻人心领神会，不动声色的咽下了他的第一口美味。我们家里还有只鸡。斯托克达先生，我刚才还真忘了说，也许你愿意让马斯萨瑞把它端上来吧。斯托克达已经修炼的足以能用青年男人的记忆说出，他要是不亲自把那只鸡端上来，他就不想要了。但是。这话刚一出口，他就因为自己的言辞这样大胆殷勤而面红耳赤。或许他的色彩对一个正经男人和牧师来说是过于强烈了吧？不到三分钟，那只鸡就端上来了。但是让他大出意料之外的是，它不过是端在马斯尔·萨瑞的手上。斯托克达大失所望，这也许正是觉得他理应如此而有意安排的吧。他用罢晚餐，丝毫也没有料到当晚还会再见到纽伯瑞太太，可这时候他却像刚才一样敲敲门又进来了。斯托克达满脸高兴的样子，说明在盼望他的时候他没来，他却是什么也没错过。这时正赶上夜幕降临，这个年轻人的着凉头痛更加重了。他还没来得及说话，他就让一阵死命的涕喷卡住了，怎么忍也忍不住。纽伯瑞太太满心怜惜的看着他。今儿晚上，你的着凉很厉害，斯托克达先生。斯托克达回应说：“是挺麻烦。”我倒有个好主意。此时，这位饮食有度的牧师正要抓起桌子上那杯水来喝。他一边盯着那杯淡而无味的白水，一边狡黠的接着说：“是吗，纽伯瑞太太？我有个好主意，你应该来点别的什么，很可能比那杯冷玩意儿能更有效的治好你的着凉。”嗯。斯托克达低头看着那个玻璃杯，说：“这儿没有客栈，在村子里也找不到什么更好的东西。啊，当然，嗯、呃，它还是可以的。”他答复说：“有更好的东西，虽然不在这所房子里，也不太远。我真是这样想，你应该试一试，要不你会病倒的。”真的，斯托克达先生，你应该试试。他见他正要开口，就伸出一根手指头：“别问那是什么，等着瞧。”离奇去了，斯托克达心情愉快的等着。不一会儿，他就回来了，戴着帽子，披着大氅，还说：“我很抱歉。”可是你得帮我去取，母亲上床睡了。哎，你把自己裹严实，走这条路，请把那个杯子带上，好吗？斯托克达这个单身年轻人，几个星期以来就一直非常渴望找个什么人，打发掉自己过剩的兴趣甚至温情，也就毫无汉意的跟上他。于是，随着自己这位向导穿过后门，经过花园，一直走到头。那边地阶上是一堵墙。这堵墙很矮，墙外边，斯托克达在夜影床床中隐隐约约感觉到有几块灰色的木石，以及教堂屋顶和高塔的轮廓。从这条道很容易上来。他一边说，一边跨上紧靠这堵墙的一个斜坡，然后把脚放在一个石墩顶上，再踏着里边拱顶石下去。里边的地高得多，一般墓地都是这样。斯托克达也照着他的样子做。在昏暗中，跟着他越过那块不规整的地面，一直走到塔楼门口，进了门，然后他就把门轻轻关上了。你能严守秘密吗？他用唱歌般的声音问。守口如瓶，他热切地说。这时。他从大氅下面掏出了一盏点着的小灯笼，牧师一直都没注意到他带着的。灯光照出来，他们来到了唱诗郎的楼梯口旁边，楼梯下面放着一堆乱七八糟的木料，不过主要都是一些腐朽的架子、条凳、板条和一块块地板。这些东西都是随时从建筑物原来的地方撤换下来的，然后好再换上新材料。也许你可以把那几块木板拖到一边去。”他说着，把灯笼举过了头顶，以便更好地为他照亮。“要不，你来拿灯笼，我来搬。”“呃，这我能办。”年轻人说：“于是按照他的指点干起来。”他惊奇地接出来一排小木桶，每个桶上都箍着木圈，大小就像一辆载重马车的车毂。这些桶翻出来的时候，力气用眼睛死盯着他，仿佛在琢磨他会说些什么。你知道。这是些什么吗？他发现他没有开口，就问他：“知道，是些木桶。”斯托克达简简单单的回答：“他是在内地生长的，父母都是非常体面的人，他从小到大都是一个心眼儿，要当牧师。这番景象对他来说，也不过是这些东西在那里而已。”你说的很对，他们是些木桶。他说，加重语气、坦率直言的声调，不能说没有带点嘲弄。斯托克达这时用一种疑惑不安的眼神，直直的望着他。该不是走私酒吧？他说。是。他 说：“ 他们是在黑夜里偶然从法国飘过来的一桶桶的 酒。”